0: Olá, tivemos o privilégio de ouvir o professor Sobrinho Simões, para mim o Manuel, que nos falou do cancro em termos gerais, que nos falou no fundo da evolução desta relação pouco amistosa, felizmente, entre os profissionais de saúde e uma doença que se transformou na primeira causa de morte nas nossas sociedades. Se lerem sobre este tema, mais parágrafo menos parágrafo, mais página menos página, vão tropeçar num palavrão, que é psico-oncologia. O palavrão, o que é que quer dizer? É óbvio, com oncologia e psico tem a ver, como se diz hoje muitas vezes, com uma interface entre oncologia e psicologia. E porquê? Se nós dizemos das doenças em geral, de uma simples gripe, que há sempre aspectos psicológicos, o que é que poderemos negar das consequências a nível da adaptação, da redução da tentativa, pelo menos a redução do sofrimento na área oncológica? Também aqui, como compreendem, as modificações da clínica, levaram a modificações da nossa prática. Ou seja, aqui há 15, 20 anos, na maior parte dos casos, um diagnóstico de cancro tinha um significado completamente diverso do que tem hoje. A maneira, eu diria até supersticiosa, como nós abordávamos a questão, era manifesta nos noticiários. Nós nunca ouvíamos falar de cancro nos noticiários. Alguém morria, culpa de doença prolongada. É uma espécie de exorcismo, como se nós disséssemos não falamos na palavra e pode ser que ela não entre por uma janela entreaberta em nossa casa. Bom, isso mudou muito. O prognóstico em grande parte dos cancros mudou. Nós, como vivemos mais, teremos que lidar grande parte da população, com pelo menos pelo menos um cancro ao longo das suas vidas e, felizmente, sobreviventes com uma doença destas metida ao barulho, um acompanhamento psicológico não é indispensável claro que é indispensável suponhamos, o tempo que medeia entre fazer uma biópsia e saber um resultado hum, pode haver exceções mas a ansiedade é a regra, não é? Está-se à espera ou da próxima consulta, ou de um telefonema, ou de um mail, não conheço casos por Instagram, para falar com franqueza, mas também estou disponível para aceitar. E uma pessoa, o que é que se pergunta? Vou ter sorte? Não vou ter sorte? Alguns de nós fazem até eh, negócios com o destino, que é, se tiver sorte, mudo o meu ritmo de vida, passa a não levar trabalho para casa ao fim de semana, outros de uma forma mais que legítima, porque têm fé, pedem a alguém à transcendência que lhes conceda a graça de terem sorte. Diga-se passagem que uma ansiedade destas pode permanecer depois de um diagnóstico favorável. Agora vamos supor que as coisas não correm bem. Neste país, nós ainda não temos o apoio que os meus colegas dos cuidados paliativos merecem e exigem não por eles, mas por todos nós. E aí a dimensão psicológica é muitíssimo importante. Nós, muitas vezes, temos uma visão muito estreita do que são cuidados paliativos. Parece que pensamos, ou pensamos mesmo, que são uh, medidas, digamos assim, para melhorar a qualidade de vida de alguém nos últimos dois ou três meses antes de um desfecho uh, fatal. Não é nada disso. É muito mais do que isso em relação à própria pessoa e em relação a quem a rodeia, nomeadamente os familiares, que também precisam de apoio psicológico. Há determinados temas que provavelmente estão atravessados na garganta de um familiar, mas que não podem ser abordados na presença do doente. E, portanto, essa pessoa também tem o direito de ser apoiada. Quando há crianças metidas ao barulho, os grupos que às vezes são organizados para familiares, doentes oncológicos. Os grupos costumam funcionar muito bem a todos os níveis de patologia, porque é reconfortante falarmos com outras pessoas que estão na mesma situação que nós. E, portanto, estamos a falar de intervenção psicológica individual para quem padece uh, da doença e também em termos grupais, nomeadamente familiares eu disse, pais de um outro grupo, que muitas vezes esquecemos, que são os profissionais de saúde. Longe de mim dizer que os profissionais de saúde de outras especialidades não têm as suas angústias, as suas dúvidas, as suas tristezas, óbvio. Mas na área da Oncologia, como compreendem, isto põe-se ainda com maior agudeza. Ainda há muito preconceito em relação a isto. E muitos de nós ainda fomos educados numa postura de temos que pôr uma coraça, uma armadura e fazer de conta que o que se passa à nossa volta e às vezes é o adejar da morte, não nos toca. Isto não é bom para o profissional de saúde e nem sequer é bom para a sua relação terapêutica. É preciso dar a estes profissionais de saúde a possibilidade de se porem em contato mais pacificado com os seus próprios sentimentos. Eu li há pouco um artigo em que, perante esse tipo de situação, se fazia perguntas de diversos profissionais sobre como lidavam com estas questões. E alguns diziam, olha, eu às vezes acabo metido no carro e choro. Outros diziam, eu vou a correr para casa e vou brincar com os meus filhos e eh, usar o privilégio que é estarmos todos juntos. Aqui, e desculpem puxar a brasa à minha sardinha, de vez em quando até se verifica a velha discriminação em relação ao sofrimento psicológico. Há colegas nossos noutros países que pedem apoio e vão ter apoio noutras unidades hospitalares que não a sua porque têm medo de que imagem passarão aos seus colegas se eles souberem que eles foram pedir apoio psicológico. E isto não pode ser assim. Quem está em sofrimento psicológico, seja o doente, seja a família, sejam os profissionais, têm direito a esse apoio e a sociedade e o Estado têm a obrigação de lhe ajudar. Dar-lhes um exemplo que me acompanhou a vida inteira, porque o li há décadas e décadas. Era, num país nórdico, um psicoterapeuta de crianças e de um serviço de oncologia. Descreveu a sua experiência num artigo em que dizia, e eu soube que tinha de parar no dia em que um miúdo me disse, eu sei que vou morrer, só tenho pena de não chegar ao verão, porque ainda gostava de voltar à praia. E naquele dia eu percebi que não aguentava mais. É legítimo que alguém se vá embora. O que não é legítimo é que não haja os recursos necessários para as pessoas aguentarem melhor situações de stress prolongado tão fortes, tão deletérias para a saúde física e psíquica como estas. Fiquem bem. Até à próxima.